0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！现在收听的是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。在每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那、啊、这周啊，还是要来延续可能我们过去一直在讲的这个能耗双控的东西，因为应该是这两周比较大的一个议题了嘛，对不对？不管是轻工业啊、重工业啊，还是电子业，全部中枪哦。主要就是中国的这个发改委在9月中旬推出了这个能耗双控的这个方案，那就要求中国各地开始严格的控管这些高耗能啊、高污染的产业。到现在啊，就导致有一些可能进度比较落后的省份，他们陆续开始推动这个限电政策。其实不止这个啦，包含说他们可能煤不足了，他们主要的煤的出产国是澳洲嘛，但是因为中国跟澳洲不合，所以他们就禁止从澳洲进口煤。这个也是一个原因啊，就是没有煤发不出电，所以其实限电这个背后的原因其实不止一个，有可能真的是没有电了，也有可能是这些省份他们在赶他们的 KPI 这样子。一些能耗政策未达标的省份呢、啊，包含了青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西还有江苏，总共九省啊。那其中大家比较注意的应该就是江苏还有广东，因为这两个是经济大省哦。这次限电包含这些 PCB 大跌，最主要就是一开始就是来自于江苏省。他们要求停电。当地目前呢、啊，停产要求是9月26六号到9月30号，也就是我们录制的当天。换句话说，大家听到的这一天，其实他们就开始复工了。受影响的就包含了被动元件啊、PCB 啊、组装啊、电源供应这些零组件。当然，重工业也是重灾区嘛，钢铁啊，然后韩产那个浦项钢铁，他们也被要求停产。至于化工、水泥这些相关的企业，他们目前呢、啊，停产计划暂时是到十月初。啊，再来就是广东。广东一般是要求企业是停工四天。那高耗能的钢铁、水泥，他们要停工一周。水泥已经在飙涨了，现在我又要求你水泥又要停工一周。哇，这个水泥看起来短期应该是供给会持续下降、欸。哎
1: ，对他就叫你不要盖了，时间就太快了。<笑>所以这个供给一定下降的。除了
0: 我们刚讲的江苏跟广东这两省以外，还有一个省份可能也要注意一下，就是浙江省。浙江省它不在一级名单呢、啊。可是它也是处于二级的这个危险边缘，所以它其实现在也有推出一些相应的限产政策，包含像化工啊、纺织啊、化纤，然后到现在他们钢铁业这个产能的要求也变得更严格。所以你可以看到，我们其实转了非常非常多产业哦、喔。我们现在已经知道啊，会受到影响的台厂就包含了 PCB 啊 ，PCB 应该就是大家这次最关注的吧？金相电大概会被影响60到70八的产能哦、喔。晋鹏会被影响三十到四十帕，定盈也是六十到七十帕。再来 CCL、联茂啊、台光电啊、台药，大概都是影响三十到五十帕。ABF，ABF ABF 其实我本来也想聊一下，因为最近郭明祺不是说什么 ABF 没有那么好嘛
1: 。他下修那个 M1 晶片的需求啊。不过我们这个
0: 有机会再聊好啦。然后网通嘛，然后致血液、保诚啊、百合，那当然还有我们前面讲的水泥，讲到这个、啊。我们社团其实前几天有人在问，就是在我们这周的那个一周产业大事里面，我们不是有讲到限电的这些东西嘛？然后讲到他们的一些影响啊，他们一些前因后果。那我们社团里面就有些人在讨论嘛。其实里面就有一个人他有问一个问题，我觉得蛮有趣的、啊。他有问到说 ，PCB 会因为这次的限电导致整个 PCB 缺货吗
1: ？这个问题太大了啦，大灾问。那、啊、你说 PCB， 你是说哪一种 PCB？ 对啊，那我相信影响的比重是高的、啊，至少台湾是高的。为什么？因为你看嘛，这个联茂台、光电台要，哎，其实苏州是个大本营，你知道吗？苏州不止这一些啦，我现在想得到还有智超啊，一大堆有了没有的啊。其实大家在苏州都有产能啊，所以 P C P 在这,块这一块这次直接就叫你不要开了，直接就是跟你限电，这个影响一定是非常非常大、啊。对啊，那你说会不会真的到时候说哇，这每个东西都涨价？那这个就是要看它停多久，一开始传是传，停到九月三十就停到今天嘛。但实际上，就是当地传出来的消息就是十月之后还是会停啊，不是涨电价就是停工嘛，对啊。那甚至有一些比较严格的省份是停十五天啊，其实这是生产端的问题嘛。如果真的调涨你要想另外一个问题是，大家会不会把单就转走了？其
0: 实我们都已经知道，现在需求开始都在减缓了嘛，对不对？你讲的这些电子相关的、啊，电子零组件相关的，其实我们大概前两个月我们就一直有在讲说，他们的中端需求已经开始在趋缓了。所以，第一个是我觉得这个需求真的有要到我很需要补库存的状况吗？然后再来就是这些公司他们本来有开百分之百的产能吗？我觉得可能这两个问题都会导致说，你要让这个零组件全部缺货，很像没有那么容易、欸。
1: 对啊，因为太多品项了啦。你会不会涨价的话，就是你要看是哪一个东西还有有没有持续这样的需求啦，它需求还要非常非常好，然后厂商愿意接受你的这个提价，会比较有机会啊。但我自己觉得啦 ，PCB 是相比之下啦，门槛其实没有大家想的这么高，就对。你说真的要到很缺吗？我觉得机会不会这么高啦，那你除非是特殊的嘛，比较少产能的，就比较有可能会有涨价的状况啊。就硬要讲的话，你可能 ABF 至少会比一般的 PCB 有机会嘛，因为它产能比较少
0: ，但是它需求看起来也没有那么多。
1: <笑>对啊，但不管怎么看，这一次就是的确是由机会造成一个涨价啦，只是说这次涨价可能是反映的是当地生产成本的提高嘛。你这个产能极短期是没有办法移动的嘛，受到这样的冲击，其实我觉得这个大家会慢慢想办法去把这个因素排除掉吧。现在一定大家都在想办法把这个生产的调度啊重新的调整就对了
0: 。讲到这个调度啊，我们就来讲到下一个主题啊，就是运价大幅下跌。这个海运的价格啊，三天内已经跌去了三个月的涨幅。那首先我们先来这个前情提要一下。在9月8号，就9月上旬啊，全球第三大的货柜航运达菲轮船就已经表示啊，他们已经不会再涨价了。那当然，法人是认为说，哎、欸，他们动作大概对供需没有什么太大的影响。可是现在啊，这个行情已经开始急速的翻转了、哦。近日，从宁波、上海到美国西岸，这个海运费已经大幅的下跌了，三天就已经跌去了三个月的涨幅。那主要啊，当然就是因为这个能耗双控，哎、欸，又来了。能耗双控有没有？我一旦限电，那我产能当然就下降，我产能下降，我当然要运的东西就变少了。那我要运的东西变少了，哎，那这个我对航运的需求就降低了嘛，那运价就要降下来了。消息是指出了，有一些企业啊，因为每天被要求减少30到50帕这个用电量，这等于就是我产能啊，可能就会少掉将近,近一半。换句话说，我本来十天就可以交出来订单，我现可能要延长到二十天。那我的船运，我可能就直接就减少了一半这样。所以其实我们都来开始注意一下这个航运的股价。其实航运股价，我们已经提醒。大家要注意，演讲很久了嘛，因为大家都知道这不会维持那么久，那就只是说到底什么时候大家的这个热情会消散。那目前呢、啊，这估值都还是建立在高运价嘛。可是如果现在运价开始下跌，那其实应该也差不多了。股价其实股价也是跌了不少了嘛，对不对？我觉得接下来这个运价开始下修，它还是持续会对这个股价有影响的一个因素。
1: 其、就是它上涨的逻辑就是运价上涨嘛，下跌的逻辑运价下跌，这也蛮合理的嘛。再还是说。诶，其实大家船越来越多了，<笑>对啊，那你这个目前来看的话，竞争可能就是加大嘛。当然短期还不会啦，后年是最难讲的。我们就是说船运的供给上了，中长期是有隐忧的嘛。你现在如果需求不振，需求从最热到下来了，那有逐渐缓解的趋向的话，哎，其实市场已经提早反应了嘛。你说这个是运价继续跌，航运会不会持续反应？当然会啊，因为大家终于认知到，哎，运价终于跌嘞
0: ！运价真的会跌的啊！
1: <笑>今年终于学会了一件事情，就是运价会跌啊！说实在是涨很久了啊，应该是涨超过一年了，这其实很少见的。现在看到就开始这个消息大幅的在媒体上面这个大作文章了，哎，那这个看起来就是这个东西开始逐步的被大家所认知啦、啊。所以你说价格的下跌，这个应该是不可避免的啦。其实说这个、啊、会
0: 让我想到。我最近看到很多的新闻，其实一直都有啊。可我最近又看到非常非常多，就他们都会讲说什么什么会变成新的常态，像航运，他会说高运价以后就是一个常态了，或者我昨天看到一篇新闻，他还讲说晶片啊供不应求将会是一个常态。讲真的，这到底怎么可能是一个常态？<笑>这世界应该没有什么东西是供不应求是一个常态的吧？最后一定会平衡的啦，这不就是最基础的经济学吗？自由市场就是一定会到最后就是个平衡了。那我觉得这个高运价也是一样，应该不太可能说，哎，我就是运价就是一直走高，或者是我的晶片我就是会一直供不应求
1: 。反正当下什么好，你写这样子一定没问题的啦。反正大家过也就忘了嘛。近期一点例子就是 MCC 嘛，高点的时候，大家也跟你讲。这个高价 M 股 C 实就是新常态啊，很多东西回头检视啦，对它都不是新常态了。它那个涨上去是常态啦，它跌下来也是常态，所以这个是常态，不是新常态。很多人都其实会比较想要解释说啊，我在高点一直维持的这个是新常态了。你说它这个结构性有没有改变？有啊，看你看多久嘛，对。如果你看短期，它的确是，哎，短期的确是是维持在高档啊
0: ，它的常态可能是三个月啦，未来三个月的常态。
1: 对啊，看你怎么定义这个周期嘛。但我如果定义长一点的话，那那很难讲哦。只是目前看起来就是，哎，这个新常态看起来好像不太 make sense 啊。毕竟造船还是你想造就可以造呵呵，你有钱就可以买船嘛。过往的例子也告诉你，就是大家都在买船的时候，通常过几年这个运价好像会蛮惨的。我觉得这种东西都可以去
0: 用系统动力论嘛。我之前在看这个，我的朋友觉得这是一个反循环啊，它不是一个正向的循环，就是说。A 事件会对 B 造成正向的影响 ，B 又对 A 造成正向的影响，不是？它是一个反循环、啊、那反循环最后其实达到的就是平衡
1: 我真的觉得是会平衡的、啊。你讲那个系统动力论比较像那个叫什么反身性吧？到最后的时候，你这个理由会造成反向的效果吗
0: ？哦，没有，它系统动力论就是正循环跟反循环它都有，就都算啊，就它是一种看的方法这样子
1: 。我的意思是说，这个这个东西就是你很好，很好，很好，很好到一定程度的，那它还是会迎来一个反转啊。迎来的这个反转的理由可能是同一个，就是因为太好了，所以大家很看好，反而大家都去买船。过了好几期，哎，这些供给又出来，你的这个看好的理由反而变成你下一期供给大增的理由嘛？所以其原因没有变啊，只是说时间的推移，供给可以调整，调整了以后，哎，就出现了价格又重新有一个新的平衡嘛，新的这个供需的平衡的点又往上或往下嘛，对不对？你价格往上，需求变少，那供给变多，那自然价格就往下了
0: 。其实我记得我录过一个 YouTube 啦，看过相关的研究，他其实也讲说，这些船运公司啊，在最缺船的时候，他们会去租船。那、啊、当然，这时候船的租金是最高的。那他们租了以后，其实基本上啊，隔年的 EPS 会非常惨。就他们会在这种即将要反转的时候，花大笔的租金去租船。那我觉得买船应该有差不多的研究吧，应该这种事情算是蛮合理的吧。大家用想的就会觉得哦，这很合理。需求很旺，供给全部灌进
1: 去。其实其实不用看研究，你去看过去 Order Book 就好了。这个东西有统计的，就是有一些市料机构在统计这个 Order Book， 啊，就是新船有多少的订单大幅上升的时候，通常过两年都不会太好了，因为一般造船大家都造个两年嘛，那时候就会开始大家就延迟下水啊。通常啦，比较深刻的记忆啦，就是如果你零七年、八年玩过散装行运，玩过货柜行，你就会记得这个东西。那个后来是真的是踩蛮久的
0: 。好。那接下来我们就来聊一聊这个大陆能耗双控下有没有哪些台厂的受贿者？我先从拿到脚本呢、啊，他其实有跟我说两个产业会受贿，但我其实不太确定为什么。第一个是水泥哦、喔，水泥为什么会受贿啊？你讲说台尼亞泥、亚泥、信大他们的厂不也在中国吗？所以他们其实面临的情况不是也跟中国的水泥厂是一样的情况吗？他们为什么可以受贿啊
1: ？他受贿的原因其实就是说这一次能耗双控，其实重点是限电嘛，真正的理由可能是因为煤不够嘛。没有办法发电，所以限电，但把它定义为能耗双控嘛，就是要控制你的那个能耗嘛。水泥其实有很大一部分是使用煤啦，那如果再把电力含进来的话，其实水泥的成本就是煤加电力，其实占蛮大的比重。那所以你的当地的需求啊，其实只要维持稳定就好了。哎，你这个供给是大幅减少、欸，哎，要你停就是停个十天半个月的，对不对？其实对你的供给是有大幅的影响，厂商自然会想要涨价。那如果你的需求维持一定的程度之下，其实价格就是会飞涨啊。那如果你原本就不是赔钱，原本就赚钱，那你现在有可能可以赚更多的钱啦、啊。但这个重点是说，你的销售量会下滑，这个时候你就要算的是说，哎，你这个涨的价钱能不能 cover 你的销售量下滑的部分啦、啊？只要可以，那应该就是受贿嘛。所以它其
0: 实不是说我中国厂商会不好，台湾厂商会好，它是这个产业都有可能会变好
1: 。的确是这样，没错。因为其实很多建设，你这房子盖一半，叫人家不要盖，烂尾楼。你盖到一半，你就知道这道不会赚钱了，你当然就不盖了嘛，宁愿毁约而不愿意继续盖下去。对啊，这通常是这个房价大幅下跌的时候，非常惨的时候才会出现的嘛。那我们先假设房价基本上还是在持平，至少目前为止还是 Y O Y 可能是零 percent 嘛，就是没跌啦。那之后可能小跌，你对未来的需求可能会有一些压抑，但是你至少最近开工的案子啊。或是是说，一年开工案子，就是你跟供给抓个两三年，对不对？它还是有那个需求要盖啊，这个需求还是在啦。那你供给大幅减少，那自然的这个价格就有可能飞涨嘛。那因为水泥大家会提到，是因为上个礼拜涨太多了，它可能原本是三百多块、四百多块这样子，它直接给你涨五六十块啊，就每吨就直接涨五六十块。可是因为动力煤只是它的这个成本的一部分嘛。所以它这样子涨起来，其实对它的毛利，你就只看毛利的话啦，其实有可能会升高啊，会升高蛮多的嘛。对，那我们用过往的状况来推啦，其实过往水泥其实已经有受过很多次的错峰减产嘛。结果来看的话，哎、欸，其实错峰减产，如果你价格涨够多，获利会上来。现在大家就是在推断这个，哎、欸，有可能会上来，但实际的需求你还是要看呢，看之后有没有办法持续嘛。
0: 应该说水泥这个逻辑我是懂啊，我只是原本我的理解是说中国会不好，台湾会好，那我只是不知道为什么，所以其实是中国跟台湾都有可能会好，这个逻辑我都懂。那造纸呢？造纸我也不太懂这个逻辑是什么
1: 。类似的概念，就是一样是这个东西算它的成本中的蛮大一部分嘛。以煤为动力，或是以煤来发电，那在你生产过程中算是一个蛮重要的一个因子。它也因为这样子就想办法涨价嘛。礼拜一的头版就是，哎、欸，工资要涨价啦什么的。所以其实让纸业的股价啦也涨了啦，对，就是比较活泼一点啦、啊
0: 。哎、欸，可是如果是这样子的话，不是所有需要大量电力的产业都可以说它要涨价吗
1: ？对啊，理论上是这样没错啊。但你要想啊，什么东西可以涨价？你需求要维持一定的热度才可以涨价嘛？简单的说，就是你涨价要涨得动啦。你多数的都是涨不动的、啊。如果你发现那个东西、那个产业如果涨价，哎，涨价以后几乎没有成交量，或者是说涨价一下子就下来了，那个其实对你这个获利啊是不好的啦<笑>，是负向的啊，因为你涨不动嘛。就像前一阵子的不锈钢涨到一定程度以后，哎，太高了，镍价涨太多了，后来不锈钢竟然涨不上去了，你涨了没用啊，没有人要跟你买，大家就等啊。我就跟你耗嘛
0: 。另外一个应该还有那种，就是可能要是比较地域性的产业吧，比方说像水泥或者造纸，感觉起来就是他们不太会用运输的方法，那水泥就是不太能够长的运输嘛。那造纸可能我猜是可能运输成本就会不划算吧。所以他们都是有那种聚落型的。但是我当地的需求就是由我来供应。那如果今天我当地需求可以从外面运进来的话，这种的应该也都不太能够涨价
1: 。短期没有办法调整嘛，因为这是极短期事件嘛。那你说中长期可不可以调整？可以，尤其是像水泥这种，他们可以在自己的地域内调整啦。那你说要从国外运进来，除非你那个水泥超便宜嘛。那目前看起来中国是蛮便宜的嘛，海南比较便宜，所以它有这样的效果。那造纸的话，就是现在不能买那个国际的废纸嘛，所以你只能用当地的。像这种就是有一些特殊的法规啊，就卡住了，那会有一些受益吧。这边还少提到一个塑化嘛，这次涨就是涨那个 EVA 跟 PVC 嘛。也是有类似的状况啦。你从远东的报价要运进中国内是要扣关税的啦。那个通常都是你要涨到非常高的程度的时候，国外的这些东西才会进去就对了，因为你中间有关税
0: 。然、啊、后我这样想一想，我觉得这样的产业应该不少吧，应该不止水泥跟造纸啊。
1: 说话也是啊，不少啦，但是是说这几个族群比较大啊。钢铁之前涨过了嘛，其实钢铁已经有钢厂直接停产啦，其实钢价之前涨过了嘛，你看它的炼化的那个利差是其实是缩小的啦，所以这一次大家就没有再提嘛。
0: 好啊，以上啊，大概就是我们这节内容，我们就聊了一下中国能耗双控，那它到底影响是什么？影响了哪一些产业？中间我们也提到了说，哎，它对航运的这个运价有影响。再来就是，那有哪些产业可能会受惠？而这些受惠其实基本上都是在说，因为我产能变少了，所以有可能会去涨价。那你产能变少了，你基本上就是卖的数量就变少了嘛，所以大家还是要去衡量一下了，我到底是涨价的比例比较高，还是我产能减少的比例比较多？那、啊、最后对我的获利的影响到底是怎么样
1: ？相对难分析啦，因为需求跟供给都要看，你还要算说，哎、欸，跟去年比起来，这个东西会不会有多长期？
0: 以今年的其他产业的这个股价走势来看啊，我觉得很有趣的是，反正涨价就先涨，等到我获利出来，发现，哎、欸，这个一层起来怎么没有那么好？哎、欸，再跌下来
1: ，这是蛮常出现的状况啦，这也不是第一次啊，市场会这样反应，我觉得蛮合理的啦，至少从过往几次的经验来看都是这样嘛
0: 。好。所以以上就是我们这节内容。那喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的、啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”。这边是我们财报狗的社团，我们也会不定期在社团中分享我们的看法以及 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就上这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。